1: to live. Now here's the new boy taking on the world tonight.
0: 啊、like
1: the
2: uh, ，Hello， 大家好，这里是奥呜夜谈。<笑>然后奥呜夜谈是一档呃，非常随意的一个节目，是主要是让朋友夜谈瞎说，就是不太知道聊什么的时候，呃的一个，嗯，秘密空间吧。然后今天要跟大家聊天的是先入。
1: 还有我，你猜我是谁？让阿路老师介绍我吧。
2: <笑>啊，今天是我跟那个阿路老师然后聊天，啊，<笑>因
1: 为你<笑>没想到吧？没想到就
2: 是啊、呃，真宇一直都比较忙，所以呃，我跟陆阳叫你陆阳吧，因为你的名字一直在屏幕上，然后就随便聊聊最近的一些近况，然后是一个比较比较闲散的一档一期吧
1: 。好的，因为。呃，我们其实有很长时间没有在这种情况下去录节目了。就我们，呃，非常认真的，呃，用腾讯会议来录节目。我们可能有的时候会闲聊，呃，因为这段时间可能我们都比较忙。钟宇老师他要准备毕业的事情、工作的事情，然后我也是费尽了千辛万苦，从从从。从从法国回到了国内啊，然后呃也在忙实习的就职的事情啊
2: 。就是今天晚上还算是一个比较轻松的一个状态吧。然后听阿露说，呃啊、呃，就像阿露刚才讲的，其实最近好像大家的人生都有挺大的一个进展的。像真宇老师，呃，在忙着毕业的事情，然后要找工作呀，还有一些其实还有其他一些比较重要的一些呃进展吧。嗯、呃，阿露老师可以聊聊最近就是<笑>。回国过后，就从一个呃，从一个比较禁闭的地方回到国内过后撒花玩的故事吗？有什么可以分享的？嗯
1: ，其实我也不是一回来就可以撒花玩了，我一回来的时候还隔离了十四天呢。就其实隔离在酒店的生活，跟我之前在法国自己住在学校的公寓啊，没有什么太大区别。呃、嗯，就是吃外卖啊，然后每天该学习的时候学习，然后在房间里面运动啊这些事情。呃，我想说就是，感觉还是很不一样的。因为我两年之前出国，我也经常在家里吃外卖。但是我这次回来之后，发现外卖好贵啊！就是，嗯、uh. <笑>，你吃外卖随随便便就会吃到三十多块一顿。嗯、呃，我记得我念大学的时候，只要十几块钱一顿，而且就能吃的蛮好的了。所以才会有我们之前在节目里提到那种，我觉得我一天晚上吃了五十块钱的外卖，我觉得我真的好豪华。但是回到现在的标准，一顿外卖随随便便就要三十五块钱，嗯，好像五十块听起来也不是那么诱人了。啊
2: 、呃，好的，阿路老师就是展开了一段就是，嗯、呃，关于外卖的想法、啊
1: 。回来的时候的感觉啊、哦，嗯啊，因为我去法国的这个城市，它不是一个特别嗯现代化的城市，它虽然是所谓的欧洲航空中心啊，但是因为。嗯，他那个地方有比较有历史遗留的一些什么建筑呀、文化呀什么的东西，所以他在城区里面的建筑基本上都保留了以前的那些那些老房子。然后，所谓图卢斯就是来自朗厚氏，叫玫瑰之城，嗯，就是很多红砖的房子嘛，所以那些房子看起来都低低矮矮的。虽然虽然有的时候是有那种异域风情的感觉哦，但是确实不是一个就是我比较欣赏的现代化大都市哈。所以，我这次回到广州，然后呃，隔离解封的第一天，我打滴滴去我住的 M B N B， 我在路上看到看到高楼大厦，觉得好兴奋呀
0: ，在路上看到，到
1: 在路上看到川流不息的人群，也觉得好兴奋呀，就觉得回到了文明社会的感觉。
2: 嗯，就像你说的，你其实从在法国那会儿就一直以来都还是一个疫情比较严重，就是会有宵禁，然后路上人也大家就普遍倾向于都待在家这样一个比较自闭的一个情况，然后回到了就是呃国内，其实现在已经非常的嗯安全了，其实大家都是在正常社交、正常旅行，这样就从一个比较独处的状态到呃可以有城市。<笑><笑>生活在城市，有朋友，有很多娱乐活动。嗯、呃，我觉得这这里就是我们今天晚上应该会比较想谈的一点，就是关于独处跟社交
1: 。是啊，我觉得真的是两个世界哦。不光是就是呃，法国和国内的，就是疫情的政策不一样，人的心态其实也是不一样的。在法国那么久，疫情一直没有什么好转。即使说，就是有一段时间我们放开了，可以去餐厅吃饭，可以去剧院，可以去电影院看电影的时候，你都会很担心，因为很担心跟你约会的人，他他他前一天晚上跟谁约会了？前一天晚上约会那个人会不会是一个密切接触者，或者是一个病毒携带者？这个事情，所以真的那个时候基本上不愿意出门的，或者说根本就不敢出门。啊，我。之前在法国，唯一出门的两件事情、三件事情，要么就是去河边跑步，要么就去超市买东西，要么就去朋友家喝酒。朋友是因为我知道他也是个中国人，然后他也非常的怕死，我觉得他是安全的。基本上只有这三件事情会出门。然后回到国内了以后，就完全不一样了。之前处在法国那样的环境下，基本上我觉得，嗯， 90% 的社交都被都被被就就都被都被剪掉了嘛。嗯。然后你跟国内的朋友，大家一起讲国语的朋友，基本上，嗯、呃，还是靠文字的聊天比较多，就这样维呃这样去维系一下关系什么的，我觉得也蛮困难的。但是回到了国内之后啊，就不一样的世界，确实是不一样的世界。
2: 这句话充满了轻快，<笑>不一样的世界。
1: <笑>是的呀，也许可能回就自从落地那一瞬间开始啊，我觉得心态都不一样了，觉得。只要过完了隔离的十几天，我就是一个自由的人，我想去哪里去哪里，想做什么做什么，就是这种感觉
2: 。开始爆发性的社交，对吗
1: ？对，开始爆发性的社交，因为我出去念书这么多年，其实跟呃，我是在广州落地的嘛，然后跟广州当地的朋友和同学，就大家开开心心的一起一起吃饭，然后就是这种呃，以前的同学呀、啊，或者后面认识的朋友啊，大家坐在一起，面对面坐在一起，可能有的时候说的不是什么。不是什么特别有养、特别有特别有营养的话题啊，但是真的蛮开心的。这可能就是让我有的时候会想，嗯、呃，我自己一个人生活的时候，觉得可能还挺喜欢独处的哈、啊。但是觉得会会会有有的时候会觉得，或许是需要有社交来辅助一下自己的生活，让生活变得更有多样性一点啊。但是呃，这样就是长时间密集的暴露在一段社交中。各种各样的社交中，最近我突然觉得，好像社交真的也蛮有意思的。说不定独处可以是那个、那个、那个用来调节社交的那个、那个临界点。嗯
2: ，就是长时间的独处，其实呃，当然独处其实肯定还是很好的嘛。但长时间就是，而且这种被迫性质的独处过后，之后会迎来一段时间爆发的热爱社交这件事情。嗯、呃。其实我觉得社交是一件很就接着阿路老师来讲的话，我这边也会觉得社交某一部分程度来说是非常爽的一件事情。嗯，我之前听到之前听到一句话是，呃，其实社交是对有的人来说社交可以吸收一些能量，有的人来说会消耗一些能量。其实我觉得可能是对不同时间段的你来说可能不一样，可能有段时间的社交会。让你去获取很多，呃，能量。另外一部分时间可能会消耗，我觉得就适当的去做好这部分的一些调节和你自己去控制，其实是可以合理利用社交这件事情的。
1: 这个你的这个这个观点非常有意思啊，就是你觉得有的时候社交会消耗能量，有的时候社交会会吸收能量，嗯、但是你有没有思考过一个，就是某一个角度，其实这是因为社交的对象的问题。跟某些社交的对象，你跟他，你去进行就去去 fact 功能 sounds 的时候，你会觉得是，就是去去消耗能量。但是跟有的人在一起的时候，你不会这样觉得，嗯、反倒会觉得就是能从他那边汲取出来很多无穷无尽的力量，让你继续活下去
2: 。对，就是呃，这件事情本来就是一个很靠各种东西凑凑凑在一起才会造成的结果。首先当然是跟很好的朋友、很 OK 的人，他肯定让你吸收能量嘛。呃，但是也分时机啦。对吧？而且你也不能强求，总是在，嗯，总是可以吸收能量的。就是你哪怕是你很好的朋友，你们你们一直的相处，也不一定会一直去吸收的。所以你要接受某某些时候你是需要去牺牲一些嗯能量进行社交的。吸收能量的社交是非常值得珍惜的，呃，但你也不得不承认，可能大多数时候是去是你在社交过程中你是会有一些疲累的。哦、呃，那我这里其实可以。有一些例子，譬如说，我最近的话，我算是呃，可能阿洛老师的状态可以之后他再说，我是算是一个比较平稳的一个嗯生生活的人吧，因为我们已经像疫情这种非正常的一种生活方式，其实呃在国内已经很久了嘛，我们差不多是三月中旬就已经开始。不需要隔离就会比较自由，当然是，呃，国内会比较自由啊，那就已经恢复了一些正常的社交。然后我大概是呃比较合理的在独处以及社交，譬如说我最近的话，嗯。像我平时会比较忙一点，就要需要长时间的读书去做自己的事情，嗯、呃，但是你会产生很多的一些负能量，就譬如说工学术上不太顺利啊，或者等等等等一些焦虑呃焦虑之类的情绪都会产生。但这个时候你可以跟一些比如说比较适当的朋友，这时候你去跟他呃玩一些别的事情，转移一下注意力，或者你就。也是我最近经常在做的一些事情，就是跟他说说一些垃圾话。这些垃圾话包含是去吐槽别人啊，讲讲八卦呀、啊，或者就是去讲一些很没有用的话。这些都可以帮助我去嗯代谢掉一些焦虑的情绪，呃，或者说是去从对面的身上去从我的朋友身上去感受到他身上的一些能量，呃，或者他解决问题的一些方法之类的。所以还算是。从社交中获取了一些比较好的能量，但我觉得这个还跟我嗯比较合理的去控制呃跟朋友的距离呀、啊，啊、呃、以及嗯、呃、社交的程度挺有关系的
1: 。我想我想问问你的垃圾话都是哪哪个类型的垃圾话呀、啊？嗯
2: 、呃，非常好的朋友之间会讲的垃圾话，其实。啊嘞！大不你不其实不是骂脏话了，这里垃圾话不是骂脏话，就是你会说一些非常情绪化的话，然后或者是嗯,嗯别人的坏话，嗯啊
1: 就是会口嗨是吧
2: ？就对，就是会口嗨，就讲一些情绪化、哦、不理智，然后没有逻辑的这些话。但这些话其实讲出来本身就很解压，你也没有预设说朋友会把它听进。听进去，大家都懂，就是讲完了，就是你的情绪消消耗掉了，就坏情绪没了，就就没了。嗯
1: ，我我明白这个道理是这样的。其实我有的时候有种感觉啊，嗯，最开始的时候，这个这个这个这个故事线是这样的，因为阿瑞老师应该也知道，我很喜欢看足球，然后我有的时候会跟朋哥会跟同学一起，就是我们一起连麦看足球。就是我在法国的时候，他会半夜起来，然后如果我们都在国内的话，我们会熬夜一起看。然后，呃，我最开始的时候是觉得看我最开始的时候以为是看看球赛非常的解压，是是觉得看球赛输了赢了输了可以、嗯、可以可以可以口嗨不停的骂，然后赢了可以下一周都横着走，这种这种状态非常的解压。但是后来我自己在国外，有的时候我朋友起不来，可能我一个人看比赛的时候，就会觉得有一丢丢无聊，所以我后面慢慢的觉得这可能是跟朋友一起看足球，就是我们一起说真正的垃圾话。你明白什么是真正的垃圾话吗？嗯
2: ，嗯没关系，不重要，肯定有人听得知道的。
1: 就是真正的垃圾话，然后骂呀，嬉笑怒骂呀，说一些非常非常口嗨的话呀，然后这种感觉非常的解压吧。嗯因为，嗯，足球它不是每周都有，有的时候它会有，呃，就是国家队比赛日啊，它会有一种一个两周的空档。我每次在这两周的空档的时候，两周空档的周末，情绪都会非常的低落。嗯，我后来明白，这可能就是，呃，这么多年来的习惯，呃，养成养成的习惯是需要在。每一周都跟朋友一起看一场足球赛，一起聊聊天，一起一起口嗨，一起背飙拉圾话，然后去去所谓的释放一点压力，也呃释释放一点自己的压力，可能也要给别人提供一些力量吧，这种感觉
2: 。对，其实算是你跟一方面是因为有足球这个共同的比赛这个共同的载体，其次是你在跟朋友，就是你会觉得这些东西的。有人在听，然后有人可能也一样会需要发泄一些东西。这种东西一定程度上会让这种释放更加的彻底一些。对，对哦、
1: 嗯，哎、对你刚才说到有人在听哦，呃，我发现最近发呃我发生了一些变化，嗯
0: ，
1: 我不知道这些变化是因为什么原因引起的，就是蛮好笑的一个蛮有趣的一个现象。就像，呃我以前看到一部作品，呃，无论是看书呀、啊、看电影啊、看电视剧什么的。我可能不太喜欢去跟别人推荐，就是不太要求别人去。我可能随口一提，但也不会要求别人真的去看。但是我最近看了一个国产的动画片，然后我就去跟我朋友说，我还去检查他有没有做作业。我昨天跟他说完，<笑>我今天去问他你看了吗？<笑>就就是有一种非常想要跟别人去聊这件事情的这种想法，在我的在我过去可能高中呃，初中毕业、高中毕业之后这么多年来，不是太有的一个现象。然后我最近发现我身上发生这样的转变，我也不知道这是因为我从一个稍微独立呃稍微所谓稍微寂寞一点、稍微孤单一点的环境，回到了一个充满了热情的社交的环境呢？是这个原因呢，还是还是什么别的变化导致的原因？导致的导致的现象，就是一个蛮有趣的现象。我想提一嘴
2: ，挺好的。我觉得人在长大的过程中是会时常嗯、呃、发现一些就是很突然的一些变化。就是会跟以前的自己可能还挺大的一些变化，就是你会在慢慢长大的过程中，越来越多的去发现这些，不不不管是什么原因啦，那有变化也挺好的，不要不要去避免。<笑>我怎么像个老人啊<笑>？不要什
1: 么？没听到你说什么？不要不要什么
2: ？就是就随它发展吧，不要觉得是不 OK 的啊。随意啊，就是我的态度而已。因为我也会有一些这样的变化嘛，以前没有的。
1: 嗯、我,我希望我希望我未来的人生中永远都不喜欢吃胡萝卜。嗯
2: ，<笑>我小时候也不爱吃胡萝卜，我长大突然有一天发现哈哈，胡、啊、萝卜怎么这么好吃？我最近自我觉得自己对社交就是大多吸都是在吸取能量，原因是我觉得嗯，通可能通过以前的一些积累。呃，经验积累吧，会比较知道我适合呃什么样程度的社交，呃，以及我找到了一个在社交这点上一个很重要的一个嗯控制因素吧，就是保持一定的距离。呃，当然，可能这个也不是一个新鲜的一个东西了，但是我最近会比较会有这种感受，嗯、呃，大概是随着年纪的增加，对自己会比较了解，以及你也会有很多不同种类的朋友过后，你大概。知道就是能让大家就更多的感受到快乐的一点是，你要适当的去保持一些距离。就这个保持距离，我觉得可以分从两两方面说吧。就一定第一个肯定是，呃，你要注意你们俩就相处的时间，就是你要就是不不一定是时时刻刻都需要。有的朋友可能是会讲一些废话，有的朋友可能是在特定的时间去交流一些特定的东西。嗯、呃。这是一方面，就是时间上的有一定的距离。二个距离是，嗯，你大概知道，就是一个人都是都并非是完美的，大家都各自有自己的缺点。但你愿意继续跟这个人做朋友的原因是他一定身上会有某一部分你很喜欢的闪光点，而且这些闪光点会，嗯，覆盖掉他的缺点带来的一些不好。所以那不同的人缺点不一样，你就要知道，嗯，你跟这个人。的禁忌在哪儿，以及要怎么相处，可以更多的感受到彼此的优点，去规避那些缺点。我觉得另一部分保持距离也是这个东西的一个平衡吧
1: 。哦、oh, ，我觉得你说的第二点非常的有趣啊，因为嗯，之前我在学项目管理的时候，他、oh. 他提到过一个东西叫做相关方参与计划，嗯
0: 、mm.
1: ，就是针对不同的相关方要制要制定不同的沟通方案，然后如何去管理他的期望。我觉得你刚才讲，就是你第二个也不算是保持距离，但是针对不同的朋友有你不同的喜欢的点，然后和他有不同的相处方式，这个跟刚才讲的那个逻辑是蛮像的哈。嗯，然后嗯，说到你刚才说的第一个点、就是，就是就是就是呃，控制和和朋友相处的时间这一点，嗯、呃，我觉得也有道理啊，因为嗯、呃，可能有的时候你并不是特别的需要去跟别人。就是做社交，有的时候你可能会更想要独处一点，然后你找到的那些想跟朋友一起去相处的时间，可能是你真正需要，真你觉得自己真正需要去社交的时候
0: ，无论是
1: 就是外界、嗯、外界的因素导致你需要，还是你自己自发的想要去，呃内心那种需要。然后一个是时机的问题，一个是时间长短的问题吧。我觉得时间可以从这两个维度上来说。时机就是我刚才讲的，嗯，你觉得需要的时候，无论是外部的原因导致的，还是你自己内部心理的需求，然后，呃，时间长短的问题，这个还是秉承我刚才的那个想法，这个跟对象是有关系的，跟不同的对象，你可能，嗯、呃，相处社交的时长也是有不同的变化的，对吧
2: ？对。前的话，小的时候吧，你会觉得，嗯，他是我很好的朋友，我们要一直一直在一起，<笑>我们，呃，可能跟大学的。嗯，或者说是高中、大学吧。如果是住宿的话，你们可能就是朝夕相处，然后天天一起上课，然后一起做每一件事情。嗯，什么事情你想到第一点就是哦，我要跟这个这个朋友一起去做。但其实人跟人就是真的是不，就是应该是说。哦、呃，了我了解就是社交的重要性，同时了解独处的重要性。所以对我来说比较重要的一点就是，嗯，一定要去和你把握你跟这个人应该要去做什么。哦、呃，当然，我觉得说起来可能比较偏理性啊，但确实这个是一个对彼此都好的一件事情。我想
1: 明白你的想法，啊，我想我想就是讲一讲我自己的事情啊。嗯，因为你看你说到这个，你知道跟他应该要去做什么这个东西，呃，平心而论，我觉得听起来是有一点功利的啊。我不是指责他，但是我我只是想说，除了应该要去做的事情，除了或者说除了必须要去做的事情以外，我们还可以做一些别的事情啊。这些额外的事情，有的时候会起到意想不到的效果。嗯、呃、嗯，我可以举一个例子，就是我这次回来在广东，在在广州的时候，跟我一些就是大学的时候的同学，呃，我们一起吃饭的时候啊，就是我这个人不是一直也都比较寡淡，然后在念书的时候，因为那个时候也恋爱。然后后来也有自己的事情，就是其实跟同学相处的时间不是很长，尤其我中间还因为选拔去了别的班，所以跟我以前的同学相处的时间可能就真的只有军训的短短的二十来天，之后大家就没有一起上过课了。但是呃，军训的时候那种感情也没有非常的，就是说什么血浓于水这种父子情哈，也没有这种也没有这么严重。但是就是大家相识，然后每次以前班级的聚会都会叫我去这种这种关系。然后这次在广州就碰了两个我以前这样的同学，一个是我当时的舍友啊，然后另外一个是当时别的当时的同学，后来他去了别的班呵呵。呃，我觉得其实我没有必要见他们，他们也没有必要来见我。就是如果我们从刚才所说的这个去应该做什么事情这项角度上来，从这个角度上来说的话，他们不应该来见我，我也不应该去找他们，他们在上班。呃，是、啊、而我很闲，我不应该去影响他们的生活和工作。但是，当我问他们要不要一起出来吃个饭的时候，呃，嗯，我也不知道为什么我要问哈，但是反正反正我就问了。然后他们也很开心，我们一起出来吃了个饭。然后吃饭的时候，大家就聊到了很多以前的事情，然后也也聊到了各自的近况啊，什么的这些方面的事情。然后让我非常非常惊喜的一点就是，我一直觉得啊，我是一个非常冷淡的人，所以大家对我可能也没有什么。呃，比较亲切的那种热切的关照啊，那种感情啊。但是，嗯，这么多年不见三，我毕业之后已经有三年时间，三年不见了，大家嗯坐在异乡的一家一家饭店里面，然后说着说着就来了，就说到了，都是自家兄弟，不说外人话，这种感觉我会觉得非常的，嗯，非常的暖心。这个词是不是听起来稍微有一点，呃，有有,有一点太情绪化了？<笑>但是我当时确实会觉得很开心，听到他们这样说，我觉得很开心。嗯嗯，然后另外一个同学就是我们当时吃饭是两个人嘛，另外一个同学，呃，在很多年前，在我念书的时候也有这种感觉，就是我刚才不是说我们只是军训的时候是室友，后来我就搬走了嘛。然后我觉得我们一起做室友，然后大家都军训的时候，生活基本上也没有什么关照，就是大家一起起床，然后一起去训练嘛。但是我走的时候，我就问他，啊，我要走了，你们想不想我？然后这个这个江苏的同学啊。哎，不是，对不起，浙江的同学，啊，我老分不清楚，他是浙江的。这个浙江的同学，就真的很一本正经地跟我说：“我们会想你的。”哈哈哈，那个时候我只有18岁哦，但是18岁的我都觉得这个事情，有一种很奇妙的感觉，让我到了25岁的时候还记得。所以，呃，有的时候跟人去产生这种关系、这种羁绊、这种这种所谓的社交这样的一个东西，哈，除了必须、除了应该以外。有一些非必要的东西，反倒会让这份关系变得更加的奇妙。嗯、呃，可能这是我刚才想说的一个点吧。我可能也讲的稍微有点凌乱。嗯
2: ，我听起来是非常呃幼稚又可爱的。没有，我这个幼稚是加引号，就是非常的纯真吧。嗯、其实我觉得有，就是珍贵的友谊，在某种程度上也是一种赤子之心吧。因为就像我刚才听你说，十八岁时候我们会想你的这些词，听起来其实是很幼稚的一些发言，但却是幼稚，但是却真正能够温暖到一个人的心。比如说阿露这个冷冷淡的心，都被温暖到。认同就是阿露所说的，就是不要去设限，也许会有一些。嗯，非常美好的一些际遇啊和感受，呃，我这里其实想要回到我作为一个成年人，又在给自己切标签了，大家就随便听听。嗯，其实倒不是说，嗯，不要去做什么，这里不要去做什么，并非是，嗯，我跟朋友就是要做特定的事情，一定要就是你能够给你正反馈的时候你们再去做，其实是避免踩雷吧。嗯，大更多的是这一个意思，就是跟这个朋友可能更多的不要去聊这方面的东西，或者是不要去做这方面的一些事，可能会产生一些摩擦。可能是尽量的，你尽量的想要去规避一些不好的体验，而并非说就是一定要，呃，能够可预见的去产生一些好的体验才会去跟这个人做。毕竟未知的东西，我们咱咱也预料不到，对吧？可能是好的，可能是坏的，但你总得去做嘛。所以我就想说，其实是不是每个人在人生中都会遇到一些人啊、呃，然后一起经历一些事，然后会成为你的人生中的一些高光时刻。嗯、呃，你会事后事后会回想，就觉得啊，真好，我遇到这样一个人。嗯、呃，就就想要去分享这样一些故事。就有段时间嘛，应该是一九年的呃下半年，然后那会儿我应该是在我的学术上遇到了一些非常低落的时候，嗯，因为那会儿就是嗯。嗯、呃，几乎都是一个人在一起，然后，嗯、呃，做学术是刚开，算是刚开始吧，然后整个人不是很能摸清楚你面的门道，也很迷茫，也有一种有进无处使，然后也会觉得自己的人生好像走进了一个窄的巷子，就你不太知道我应该怎么做，好像没有什么出路，然后也没有什么值得开心的事情，好像一切都是死气沉沉的，然后这个时候，因为，嗯，一个朋友，然后大家一起出去。听演唱会，然后认，然后他的一个他的一个朋友，然后大家一起去看了演唱会过后，就认识了这样一个嗯、呃、小朋友。然后他当时会令我觉得，就是可能人生还有别的呃，就其他的人会有更多精彩的人生吧。因为我当时我会觉得人生好像只有一一只有一种人生。当然你现在听起来可能是挺不合理的，可是你在处在某一个环境的时候，你还挺容易。走进这种死胡同，然后那个人他是会比较，嗯。热气腾腾的一个人吧，嗯，就譬如说他读大学的时候，他可能也觉得自己跟周围的人格格不入，但是他并非觉得自己这样是不对的，呃，不会觉得自己不合时宜，反而会去坚持想做自己的东西。譬如说，呃，突然想，就反正是一些就不符合常规的事情，但是他会觉得自己想去做，于是也就去做了，呃，然后整个人都生活就还比较生龙活虎的，<笑>呃，所以就给了我一些就是。就通过跟他的相处吧，会让我当时的我找到一些活力，嗯、呃，就会、是、觉得哦，其实人生其实挺开阔的。然后不同的人在过着不同的人生，啊、呃，我虽然现在因为一些当下的一些难题陷入了一些死胡同，但是你不应该去预设说，嗯，未来也会是这样，以及未来会不会有别的转机出现。所以算是一道微光，照亮了当时比较黑暗的一些人生吧。我觉得这个算是，嗯，社交中遇到了一些比较好的关系会。整个人会让我觉得，呃，是很好
0: 。
1: <音乐>我觉得蛮好玩的。嗯、呃，嗯，呃、其实。我对这件事情不是这样看的，我是觉得，呃，其实并不是有这么一个人恰巧出现在了，就是你觉得很困难这段时间，嗯，然后你觉得像是一道微光照亮了黑暗中的你，嗯，呃，我觉得这个东西是反过来的，是你对这个你是是因为你对这样的人有一个需求，所以你会、嗯、你会不自不自觉的去寻找这样的一个依托。我觉得就是我一直理解是这样的，就是其实我回过回过去会回,回去思考我人生中这些经历啊，有的时候会觉得跟这样的人在一起会很开心，嗯、然后可能最开始时候也最开始的时候也会觉得哇他在这里真好，但是后来慢慢的想起来，就是其实如果不是这个人，是另外一个具备同样的让我觉得吸引吸引我的点，的另外一个人可以起到一样的作用，呃。我这样说不是说这个就把这个问题定义的非常的功利化哈，就是说，可能是因为我需要这样一个人，嗯、所以我会不自觉去寻找这样一个人。对,对，所以其实并没有一个非常浪漫的，就是一、嗯、呃一个一个命中注定要出现在你生命中的人去替你解决这个问题。嗯、<笑>而是就是你自己自立的自救。嗯我就是
2: 、对我觉得你其实刚才说，其实他是你内心想要追寻的一种。生活方式也好，一种理想也好，其实只是刚好，呃，刚好很幸运的身边出现了这一个，嗯，投射到现实这样的一个一个一个人身上吧。其实它是你内心所渴望的一种，嗯，东西，然后恰好映照在身边而已。我觉得这一点还挺有意思的，我觉得还挺认同的
1: 。对，然后我觉得这个东西。如果我们说它是一个非常浪漫的或者非常幸运的一件事情的话，我觉得倒不如说，这是因为我们自己在，就是刚才所说的，在努力的去解决自己的问题。可能从现实着手的话、嗯，确实有很大的壁垒，但是我们换了另外一个方法，我们就是在不遗余力的自救呀
2: 。我可太会自救了，这<笑>啊、呃，怎么说呢？就就时时刻刻去发现生活中的一些美好，或者说是你心里还保存着一些希望，其实。都是一种自救吧，你不希望自己就是一直沉沦下去，或者一直陷在死胡同里。哪怕现实生活中没有，嗯，可以让你看到转机的时候，你你脑海里也会去构造这一种理想的存在。对，其实这个也是一种自救
1: 。对呀、啊，所以有的时候我觉得，无论是独处还是社交的时候，可能都是一种自救。你需要独处的时候，嗯，其实是觉得自己去做社交的压力太大了。嗯，那么、嗯。你觉得自己一个人待着，静静的一个人待着会比较好，这不是自救吗？你觉得自己很寂寞、很孤单的时候，需要跟朋友一起去吃饭、一起去聊聊天、去说垃圾话的时候，你就去做的，这不是自救吗？我觉得我们真的是一个就是生命力非常顽强的一个物种。哦。嗯
2: ，对。哎，我觉得生命力顽强这件事本身都非常有感染力。就如果我身边有一个就是非常能自救以及嗯各个方面。不管是以积极向上的那种形式在自救，或者是一种没有那么积极向上的方式在自救的人，都会给我一些嗯很正面的一些反馈。其实你要说是否是功利的，嗯，那如果说这个东西让你开心了，那它是功利的；这个东西让你获得了一些东西，它是功利的。我说，如果是这样去定义功利的话，我觉得那可能每个人可能或多或少都有一定的功利性，因为这个是人的本能嘛，趋利避害。对吧
1: ？嗯，是的。嗯，而且功利其实本身也不是什么，嗯、不是什么羞耻的事情啊，哦、对吧对？它也不是一个，呃，不是一个我们需要就是就是、嗯，就是去规避的一件事情。嗯，呃，我们觉得功利有的时候需要会去去去，我们不能去做，是因为它可能纯粹的摒弃了人性，它可能把就是所谓的就人性的善良啊什么这些东这些东西去掉了。有只留下所谓的纯粹的功力，那这样的话，我觉得多少是有点不够尊重的。但但是，通常意义上来讲的功力，它其实并没有这么严苛的标准啊
2: 。对对对
1: ，我们说到自救，我就想到了之前说，呃，说抑郁症患者，他们有的时候就是丧失了这种，很遗憾，他们确实是缺失一种自救的心、嗯、自救的心气嗯。嗯，所以我觉得也蛮可惜的，就是。其实不光，其实不是一个人喜欢社交还是喜欢独处，因为这两者在不同的情况下对他都会有不同的作用，不同的正向的作用，他只是需要在正确的时机去做这件事情而已。而如何去判断是否是正确的时机，或者说是什么时候去驱动他去做这些行为呢？就是要有所谓的刚才我们提到自救的意识。所以很可惜，有一些有抑郁症的朋友们，他们可能在一段时间内。没有了这种，就是想要去帮助自己，想要去帮助自己发出呐喊这样的、这样的、这样的力量吧，也是蛮可惜的、哦。
2: 刚才其实讲到我现在的一种，嗯，跟朋友相处的一种方式吧。我不管说觉得这个是否是功利的，或者说是怎么样的，其实我觉得算是某种程度上的一种我的自救方式吧。可能是因为之前有通过就是朋友的关系，或者是别的关系，让我产生了一些挫折。其实我并非是和能够和你自下去。说服自己，就我可以去解决掉这些挫折，怎么样？就我其实无法解解决这种带来的伤害，那我只能去寻求一种更好的帮更好的办法，去减少相对减少一些嗯伤害。倒不是说是去提高正向的感觉吧，它只能说是去减少，以至于我可能需要嗯放弃之前的一些交友准则，或者是怎么样，嗯。最后导致了这样的一个一个方式吧，我并不，我并没有觉得他不好，我觉得我都非常坦然的去接受现在的一些改变，以及我现在整个人呈现的各种状态和呃生活状态啊，各种各种方面的吧，我觉得其实是。嗯、um, ，没有那么完美的去要求各种东西了。我这受受这种完美，是我对我自己的一种绝对自己原则的绝对服从啊。可能我好多原则我都可以去打破了，可可能现在是这样一种状态，会随着自己的感受这些东西去慢慢去调整，让自己舒服，可能或者说是让自己收获更多的好，以此为标准去做很多事情吧。我觉得这是现在进化成这个样子了。
1: Mega 这个话讲了很多，嗯，社交给我们带来的开心的时刻哈、啊，呃，但是像我这样的人有很多时候就更想一个人待在一个人待在那里，而且想一个人待的时候会觉得这个时候插进来别人都有很大的影响。就像我以前工作的时候，我的我的生活习惯是工作日周一到周五晚上是不会出的，周一到周四吧，周一、周四晚上的八点钟以后是不会出门的，嗯。呃，就是我会可能下班坐了班车回到自己住的地方，可能就会先去运动一下，然后洗澡，然后做饭，然后看一会儿书，弹、呃、一会儿琴，看一会儿电视，然后再看一会儿书就睡觉了，就这样的一个非常非常规律的一个生活啊。然后如果在这段时间，如果在工作日的时候有人突然要挤进我这个计划里边的话，我会觉得非常的烦躁，我也想不顾一切把它撵出去。嗯、oh. 呃。我觉得这个可能就是你在想要独处的时候，不小心有人要挤进来。你你我,我反正如果是我的话，我是很拒绝在这个时候去做社交的。嗯
2: ，就独处其实挺重要的，就是嗯， um, 一方面它是你计划好你跟自己相处的一些时间，所以这个时候如果有人突然打破了这个计划，我也会产生非常大的一种<笑>失去控制的这种很生气的一种表现，就是。其实这个蛮正常的
1: ，对，所以我觉得就是，就像我刚才我们刚才说的，这个独处有的时候还是很必，不光是很必要的，有的时候独处也会很开心啊，对吧？ Oh. 一个人在看一个可能别人不会看到的电影，然后，呃，你会觉得就是是自己发现了不为人知的一块宝藏
2: ，哎，好像、就是、这种感觉、嗯，好像秘密基地这件事情，从小到大、啊、都会。莫名的喜欢这种东西，譬如说我啊，就是我会觉得，就像你刚才说，你好像一个人突然发现到某件事情的快乐，其实哪怕你没有跟别人分享，就是那个当下没有跟别人分享，你你也非常快乐。其实这某部分程度上是属于你一个人的秘密基地，然后这这个秘密基地你又安全又快乐。其实独处很多时候它其实可以创造出很多这样的时候，譬如说一个人看电影，或者是一个人在路上发现一朵花。然后那朵花开得很好，是你想象中春天的花应该开的样子，嗯，就也很开心。这个时候也会有一种非常安全的那种快乐。就这个时候，其实就成就这种东西就是层层层层出不穷
0: 。
2: 嗯，其实非常多，因为嗯。我觉得现在的人其实越来越比较孤单了嘛。其实这种孤单，其实更多的是一种独自，就是自己跟自己相处的时间。可能一开始来说，大家可能会别觉得比较孤单，就嗯、呃，从一个群体生活到一个一个人的生活。如果你以前是没有习惯个人生活的话，是会有巨大的一种空虚感。有很多事情你无法去想象一个人人该怎么做，但是这又是不得不去面对的一件事情。但我觉得，首先这个并不可怕，其次是你会在逐渐习惯独处的过程中，去发现很多在群体相处中发现不了的一种快乐。嗯，可能我是那种还挺擅长独处的吧，就还有挺多就一个人走。譬如说我现在的话，从学院回寝室这个路上，大概是要走二十分钟的路。我会觉得一天做完很做完一天的事情过后，我是需要有一段非常纯粹的一个人的时间，并且这个时间是流动的，就像走路这样的时间，我可以去消化这一天的事情，呃，消化一天的情绪，然后或者就是发呆，让一天的东西都静止下来，然后然后然后回到房间，留给我一个比较干净的一种状态。这个这个二十分钟算是一个
1: ，是 C D 时间吧。
2: 嗯、oh, ，对 ，C D 时间，然后这个对我来说就非常重要。这个时候就是有，嗯，除非是你想要的那种伙伴可以一起回家，其他的时候我都会选择一个人去度过这段美好的二十分钟的时间
1: 。你说的这个，我念书的时候也有这种习惯，就是下课的时候从教学楼回到寝室的时候，我不太愿意跟别人一起走，虽然那可能也就是十分钟的路程，我可能更想要带上耳机，然后就自己走。<笑>也不愿意跟室友一起回，可能也这这也不是我在我在就是装酷哈，我可能就是真的不喜欢。当然也不是说我自己一个人会，我我那个那个时候也没有感觉很快乐，但是就就感觉我就想要这样做。嗯，反正我们讲独处的快乐，它确实很多时候会有一些意想不到的东西，而且呢我们说呃。大家都会想把快乐分享给别人，哈，对吧？但是有的时候你会一瞬间就是发现那种很难去跟别人分享的快乐。嗯、那这个东西就是，与其去去耗尽心力去想怎么把它描述给别人听，不如就是当下自己好好享受了
2: 。对对对，可能白天也是开心的，你在社交中也非常的快乐，然后也做了很多有趣的事情，但这个时候更尤为的显得。一天快要结束的时候，那单独相处的那些时间也更难得。就是哪怕社交一直快乐，也不能一直社交。
1: <笑>哎，不过哦，不过如果这样讲的话，就会听起来很像是就是独处是社交的 CD 时间，但其实是两个是这两个东西是一样重要的。对对对，人这个东西还是很复杂，就是我们很难去定义自己的需求，嗯、因为你需求用你们经常说句，它是动态变化的呀。在你不同的时间，在不同的条件之下，你的需求是不一样的
2: 。所以
1: ，嗯、无论是我们说自己还是说别人，都很难去说“我这个人就是喜欢独处”或者“我,说我这人就是喜欢去社交
2: ”。对，也许有的人
1: 他真的是那种就是从小就希望自己生活在聚光灯下的人，他可能就是希望自己是一个绿林好汉的形象，挥一挥手就可以千军万马来相见。但是，他也有夜半的时候躺在自己的床上，窝在自己的被子里想自己事情的时候呀。
2: 也有点形象，有那有那个画面了。嗯，呃，我觉得其实你刚刚就是，嗯，说没有人可以一直，没有人可以去定义自己真的是什么样的，或者要么很喜欢社交，要么很喜欢独处，其实都是无限可能的。我想到我最近有写给自己一句话，大概是，呃，未来有无限可能。就就每一句话都非常小学生作文啊，但是我嗯特别需要呃记录下一些东西，或者是特别当下就是、说看到这段文字能给我及时的一些刺激，就是一些比较白话的东西，嗯、呃，就类类似于就是呃每个人都不应该给自己设限，哪怕我现在看不到来自未来的一些光，但不代表它不存在。<笑>哎呀，我写的话都好类似，都很小学生作文，就。就也像你就是刚刚说的，嗯，从回到广州，虽然曾经可能跟那些朋友没有这方面的一些经历，但是这次，然后通过大家新的见面，然后建立了一些很多新的感受，感受到了一些其实去尝试一些新的东西，不给自己设限，其实真的是会有很好的东西在等着你的嘛。我觉得这一点，其实在一切的东西其实都挺适用的，就是永远不要去设限，谁知道未来会发生什么呢？
1: 对，然后还有，就是因为我们这种生物啊，刚才说的，除了会不遗余力的去自救以外，我们还是真的有的时候是蛮敏感的一种生物。嗯
0: ，可能我
1: 们会突然有一种想法，说我今天要去做这件事情，就简单的是社交还是独处，我们今天就会去做这样一个选择。但是我想说的就是，我们一定要去去捕捉那一瞬间的心气，那一瞬间的想法。可能我会想，我今天要出去跟朋友一起吃饭。但是我会后来又会有各种各样的所谓的就是理性压倒式的一些一些思考。嗯、
0: oh. ，我
1: 去跟他吃饭的话，他熟吗？他会接受我的邀请吗？我们一起吃饭会有什么效果？我们巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉，就会有这样的想法。嗯、mm. ，呃，我觉得是不是有的时候可以把这些想法推开， mm. 去尊重一下自己的 instinct， 去去去去按照本能去做选择，也也是蛮好的一种尝试啊。嗯
0: 、
1: mm. ，因为。我觉得在我们的知识之之外啊，就是我们的潜意识什么的，他有的时候会做自己的选择而他们的选择或许比我们的，就是生活了这么久形成的这一套思考方式得出来的结果，可能要更贴近我们真正的需求。嗯
2: ，说到有的时候会有一些敏感，或者会有一些很多的考量，导致有点束手束脚。我觉得我这个天秤座还经常遇到这样的事情。就事情还没有发生，我就已经在设想各种可能会出现的结局。最后的导向就是不要做，经常发生。这在我前二十多年的人生中就经常发生，所以就默默会觉得自己可能错过了很多，嗯，开启一些新的东西的一些机会吧。嗯，当然，其实所有的事情按照你的计划走，是一定会给你带来某种程度上的掌控感跟安全感。但有时候一些就。在当下可以说是冲动吧，去做下的一些事情，其实还挺，嗯，挺好的，好轻飘飘啊。
1: <笑>有的时候也不要有偶像包袱嘛，有的时候可能会觉得人人， oh, 真的，我这个人的人设是这个样子的，<笑>对我可能就是一个酷酷的独来独往的人，<笑>对，所以我不用不应该主动去给别人抛橄榄枝，我觉得是没有必要了
2: 。你说到做到了吗？
1: <笑>我觉得慢慢的会说到做到啊，而且你
2: 会，你有在朝那方面走。就像我听你说广州的那些故事、嗯，我觉得你有在打破自己给自己设的一些限制了。嗯
1: 、呃，其实我觉得这也不是自己对自己设的限制，因为以前可能不觉得这些东西是限制
2: 。嗯，觉得以前觉得自己就该是这样的，对吗
1: ？对对对，后来觉得，嗯，嗯不如去试一试，或者说就是不如去，不如就去，嗯，就去遵从本能。<笑>真的，思考是很棒的一件事情啊，但是有的时候过多的思考确实会丧失丧失很好的机会
2: ，而且深有体会
1: 。而且这个东西都是机会成本，你选了一个，另外一个就没有机会去做
2: 了
1: 。嗯，如果你要用思考的方式来来考虑这个问题的话，
2: <笑>对我觉得其实挺多东西讲太多，呃，衡量很多东西过后再去做，可能就有大概率是不会做。呃，还有可能是做了，可能也没有那么开心，所以有的时候不妨就是少想一点，先去做，就是也是一种不错的一种行为方式嘛
1: 。嗯，对
2: 哦。我觉得想做就做，最近这件事情是我的座右铭
1: 。所以啊，想独处的时候就独处，想去社交的时候就去社交
2: ，还要扣齐。
1: <笑>对啊，<笑>有有有被敬业到必，必须得扣回来，朋友。有被
2: 敬业到。
1: 前前两天上就是这一周的周一,、嗯、周一、二、三的时候，有没有看过月亮
2: ？嗯，我知道挺圆，但没仔细注意过
1: 。它不光很圆，它离你还很近。嗯
2: <笑>、哦，然后呢
1: ？因为从天文学来讲，春分是月亮在近地点的时候。哦。对，所以它其实是离你最每年中离你最近的时候
0: 。
1: 嗯。嗯，然后我今年对春天。我我还没有感觉到春天，因为广东一直是夏天
2: 。<笑>对对对，我了解、啊、广州，我可太了解了
1: 。对对对
2: 。嗯，上海最近前段时间还挺春天的，让我隐隐约约有感受到一些，就走在路上看到呃树叶变绿了呀，然后有花开了，就莫名会产生一些对今年充满了期待的感觉。可能这是气候给人带来的最直接的一些影响吧。然后我就觉得非常开心。对，然后也、啊、对，不管是对哪方面，就觉得充满了期待。是，就谁也想不到，可能两三天前还因为天气很冷的我，就是对一切都很失望
1: 。那个，我想查一段赵忠祥老师的声音。啊、哦
2: ，啥？
1: <笑>啊，你不知道吗？春天来了
2: ，所有开始动物开始繁衍，是吗
1: ？对对对对，就是那个
2: 。哦，这个真的，人就是生物，他一定会遵从某种自然法则。
1: <笑>自然法则吗？这我没想到的啊、哦。不过
2: 我肯定没有你想你你在想什么？嗯、啊，我说的就是，春天会还是会就大自然会给人带来那种直观那种生机勃勃的感觉，人作为其中的一员，也能直接感受到，并非一定是跟繁殖相关
1: 的。<笑>对，因为呃，我是西安人嘛，然后我们那边它四季非常的分明。嗯。嗯所以，我人生的从我有意识、有记忆开始到我去念大学中间的十五六年的时间内，我确实每年在冬天结束了之后，到清明节前后这一段所谓我们把它叫春天，偶尔会有到春寒，这这段时间之内会看到，无论是柳树抽芽，还是还是别的别的植被开始慢慢的变成新绿，就这种感觉是会让人觉得就是我们迎接了一个新的一个开始了新的征程哈、啊。我们为什么说春天是是每年的伊始呢？可能就是因为冬天。呃，一切都为学演概念的时候，觉得不是那么有生命力吧？嗯
0: 嗯
1: ，所以所以我这次来到广州，我放出来的时候才非常想要去看中南大中山大学的呃花
2: 、嗯，然后
1: 也想去暨南大学看花。OK
2: 啦，无所谓啦
1: ，就、啊、就没去
2: 看中大了，有点可惜喽
1: 。呃，对，因为其实我来广州就只想去看中山大学，没有什么别的想去的地方。
2: 嗯，中大真的是广州的瑰宝。我其实很多时候午夜梦回，<笑>就会觉得自己在午夜<笑><书书笑>梦回，午夜梦回，哎呦，就感觉大学毕业真的是我人生的割裂点、嗯，整个人都坠崖式的到了另被割裂到另一种生活，变成另外的人，然后开始其他的一些人生方向。然后，但是想到中大的时候，都还是非常多快乐的回忆嘛，嗯。而且那里的一年四季，就像你现在已经在夏天了，对吧？其实从三月过去到十二月，几乎都是夏天，而且是那种生机勃勃的夏天，就是那种绿色，大片大片的绿色，就已经饱满到让你有一点睁不开眼的绿色，就很有活力。就这种那四年这这种感受，一是快乐，二是有活力，就还挺。一直在我的脑，一直在我的脑海里
1: 。<笑>哎，我觉得啊，就是你说那个人生的割裂点就就，就是你从本科毕业这离开中国，中山大学这块开始。我觉得我们可以找个机会说说这个话题。什
2: 么话题？就是
1: 就是让你觉得人生被劈开的地方。有
0: Just one.